0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天呢，咱们开一个新的系列。聊一聊相声的历史啊，这是一个比较轻松、比较欢乐的主题了啊，跟科学没有什么关系。那平时啊，我在喜马拉雅平台上，除了收听一些与科普有关的节目，哎，再有呢，听的比较多的就是郭德纲的相声。那我记得我小时候啊，那说这话起码得二十多年了哈、啊。那阵儿呢，这个相声这领域啊，还算是有点正经的好东西。啊，那时候比较有名的是马三立嘛，是吧？逗你玩啊，买猴是吧？这是全国妇孺皆知，非常有名的段子。还有呢，像马季这个宇宙牌香、啊“宇宙牌香烟”哈，“宇宙牌香烟”啊，还有姜昆的《虎口遐想》啊，呃，这些都很经典了。呃，再后来呢，这有牛群、冯巩啊，他俩搭档，早些年还行啊，什么小偷公司啊，巧立名目啊，巧立名目就是要吃那个烤鸭嘛，领刀冒号啊，那个就这些感觉还是。挺经典的啊，然后慢慢就开始走下坡路啊，有一些就转型演小品的哈、啊，从事其他这个这个综艺娱乐节目哈、啊，这相声就就是一点点差了哈、啊。呃，我小时候还有一位是东北的比较有名的哈、啊，就这在是沈阳的哈、啊，是叫杨振华啊，跟那个金饼厂搭档啊，说了挺多讽刺类的相声，听着挺过瘾啊，挺敢说，就是挺尺度感觉挺大的哈、啊。那后来慢慢也是销声匿迹了。那还有一位呢，是杨少华、嗯、杨少华这老爷子，我感觉在电视上看到他就已经岁数非常非常大了啊，说话慢条斯理的，不着急啊，一个瘦干巴瘦老头、啊、现在偶尔还会在电视上露面呢啊，他儿子叫杨毅嘛，经常是父子搭档，呃，还有像南派的像旗帜大兵啊，也是火过一阵啊，然后就昙花一现了啊，所以啊，这个。中间我就感觉这个相声是沉寂了很多年啊，就小时候有一阵儿挺火，中间沉寂很多年，后来是这个郭德纲出现啊，中间沉寂了相当相当长的时间，包括说春晚上的一些相声，其实也挺没意思的啊，特别是现在对吧？这个相声整的跟这个死朗诵一样，根本就没法听没法看啊，特别尬是吧？特别尬，他不是说你这个段子逗不逗乐啊，好不好笑的问题是。真的很尴尬，就是你很难坚持下去就，就就完整的听完啊，你就觉得不好意思，对吧？你都替他臊得慌啊，就有点恶心了啊。那比如这个去年春晚嘛，姜昆呢还以七十二岁的高龄哈，毅然决然的重返春晚舞台啊，给大伙儿奉献了一个老掉牙的段子啊，叫《欢乐方言》啊，模仿的不太地道的广东话哈、啊，自己说粤语啊，我真是不太明白哈、啊，这很难理解，就是。作为一个老艺术家了，你说他是怎么想的呢？啊，咱且不说这个段子是不是抄袭的事儿啊，就是现在这个时代，你说你讲这个段子，它有什么意义是吧？你这么发达了，咱虽然咱说咱不会说普通，不会说广东话、啊、但是起码咱也听过是吧？你说你学那玩意儿也不标准，它也不搞笑是吧？嗯，我估计可能是想给自己的艺术生涯画上一个句号哈、啊，但是这个句号，属实画的是不太圆满。啊，这个冷饭炒的有点令人发指啊！这他他以前也炒过一回，我还记得之前有一年春晚哪年来着，叫新虎口遐想啊！以前不有个虎口遐想吗？哎，整个新虎口遐想啊！嗯、呃，咱今天呢就是回顾一下中国相声这么多年的发展啊，上来先先扯这么几句啊。那么中国相声沉浮史嘛，这个话题呢是比较大啊，而且呢本身咱也不是干曲艺、干中医这一块的，是吧？一个泌尿外科医生啊。我就从一个泌尿外科医生的角度啊聊一聊我所知道的一些与相声有关的好玩的、有趣的事儿，呃、啊，当然这个真假呢咱就不知道了哈，十有八九啊，我估计呃是江湖轶事啊，这个信源呢不太可靠啊，都是一些传闻而已啊，毕竟这些东西很多也不是记录在纸面上的啊。那咱呢就大致按照这个时间的顺序啊，这么捋一捋相声发展的脉络啊，那么。最开始啊，这相声是什么时候出现的呢？各行各业都有自己的祖师爷啊。之前讲过，木匠的这个祖师爷是鲁班，对吧？教育行业的祖师爷呢是孔子啊。那相声行业的祖师爷呢，呃，有一个说法哈、啊，是汉武帝时期的一位大臣，叫做东方朔啊。东方朔啊，这人很有意思啊，呃，非常有才华。然后呢，平时呢，就以这种滑稽幽默著称，哎，爱讲小笑话啊。经常呢，就是讲一些段子逗这个汉武帝开心啊，所以呢，有人把东方朔奉为是相声的这主事业啊。当然，这就非常非常古老了，这都得两千多年了吧，对吧？那那时候呢，还没有这个相声这种成熟的形式，或者说跟现在咱说的看到的这个相声，它完全是两回事啊。顶多算是一个，就是就是讲段子啊，讲小笑话。那么正经的，咱们现代相声这个形式是什么时候出现的啊？这个呢，就得从这个相声啊分这么几代哈开始说起啊，从第一代到现在咱熟知的郭德纲，郭德纲的算的是算上是第八代，啊，一共是八代人啊，咱一代一代说。第一代呢叫张三禄啊，张三禄，他呢是生于清道光年间啊，或者是咸丰年间啊，具体年月日已经不知道了啊，你这东西也没法，那时候也没有什么记录，对吧？呃，反正他是目前为止吧，比较公认的就是最早的相声艺人啊。他的从业生涯呢，大致是清朝的同治年间，哎，也就是一八六零年到一八七零年左右啊。这段时期，呃、啊，这也是口口相传这么传下来的啊，没有一个特别明确的记载。本身呢，这张三路啊，他是八角骨艺人啊，但他会的非常多，能力很大啊，是说呀、唱呀、口技呀、模仿啊，哎，反应也很快。很多呢都是现挂啊，啥叫现挂？就是，呃，临场发挥，啊，想到想到啥说啥，跟这个观众互动啊，属于这种啊叫现挂。后来呢，他是转型了，就是不当这个八角鼓艺人了，哎，专门开始说相声啊，因为他这个性格也是比较怪癖，不愿意跟别人合作。那原来这种唱戏班子，就是他得有一个民间班子嘛，有唱戏的、说书的、拉弦的、打鼓的，大伙配合，这叫一个 team 啊。那、呃、但是呢，张三禄他是有点不太合群啊，自己就出来啊，现在叫单飞啊，那自己出去单干了，哎，干啥呢？就出来说相声。那去哪表演啊？叫撂地儿啊，呃，写出来是撂地这两个字哈、啊，读那撂地儿哈、啊，儿化音。呃，其实撂地儿呢，这个不仅限于相声，就在那个时代，很多表演形式都是靠着这个撂地儿啊这个方式去去去演的，就是你没有一个场子，没有个园子。那在相声出现之前啊，其他的是各个行业，这也是对吧？你去哪演呢、啊？没有什么剧院，对吧？可能有一些小茶楼，但一般人你也进不去，都是档次比较高的。那么这些民间艺人就在大街上打把是卖艺，那表演，啊，所谓料劲，儿，咱在电影当中老电影也看到过，对吧？那种卖大力丸的、胸口碎大石的、钢枪刺猴的、啊耍猴的，就在这个菜市场，在这个庙会，反正哪人多就去哪呗，哎，开始表演。那么撂地儿这种形式真是凭本事吃饭，那一点呢掺不了假，你得先表演，对吧？后收钱，啊，一边呢你得死活，一边呢得死口啊。啥叫死活？哎，就是你这个活得好，你得有技术，表演它得,得好，本身得有水平，啊，得有真本事。不管是演杂技呀，你是变魔术啊，你是口吞大宝剑呐、啊，对吧？这些东西你得表演得好，大伙儿叫好，认可你，爱看。那有的带小孩表演嘛，很多都是带自己孩子。孩子骨头比较软，哎，有表演那个缩骨功啊，搁哪个洞钻钻进去，身体就扭的整成一团了，看着心疼，但没办法，为了挣钱啊，这叫死活。还有呢，叫死口啊，死口就说话说辞，就根据这个现场的表演情况，你得去要钱嘛，得看看观众的情绪呀、啊，大伙的身份啊，看看你那一眼瞅出来谁有钱谁没钱，啊，看看这个现场的反应啊，你得即兴发挥，哎，然后去要钱。一般呢都是表演一段之后，哎，人多了嘛，拿着自己的破帽子或者拿这个破锣翻过来走一圈，说点客气话，哎，要钱。那么这个是非常有讲究的。那时候本身就都很穷，对吧？那是谁愿意掏钱呢？那都不容易。那也有的呢，是那种表演之后了，卖点东西，哎，卖点膏药，卖点这个大力丸，然后我这个东西包治百病的，反正啥啥人都有啊，就靠这个赚钱，这叫撂地儿啊。那么在张三路之前呢，这种撂地儿的形式其实已经广泛存在啊，只不过呢，呃，并没有明确的相声这种形式，或者说没有把相声单拿出来做门儿，作为一门手艺。就是那时候也有说的这种形式啊，也有说呀，保证都得说呀，对吧？但是说呢，更多的是，呃，结合在其他形式的表演当中。而张三路呢，他就是说把这个说啊单拿出来，偶尔呢加点柳活儿，哎，就是唱，偶尔呢学个口技。那么这个呢，算是。呃，相声最早的雏形，哎，第一代张三禄。然后呢，到了第二代啊，叫朱少文，啊，外号呢叫穷不怕，啊，这就比较有名了啊。当然，这个呃，张三禄和朱少文啊，这些略有争议啊，就是有人呢也把这个朱少文看作是相声的创始人啊，是拜朱少文了啊，因为对于朱少文了，他的记载呢是比较多、比较详实的，而且呢，正是呢是从这个朱少文开始。相声这门儿哈是独立起来成为了一个行业，然后呢也产生了师徒传承的关系，啊，就上上边有师傅，下边有徒弟，对吧？一层一层下来，那你说张三路他下边没有特别明确的这些记载，这些师徒传承，所以呢是朱少文把这个相声是规范起来，也让相声就是呃普及开来啊，所以呢他对这个相声贡献是非常大啊。那朱绍文呢是生于一八二九年，小的时候呢是学过京剧啊，当时呢他学习还算不错哈、啊，本来呢也是想通过科举啊谋个一官半职的，想走仕途，啊，但是、嗯、后来他就发现了这清朝政府吧、啊，嗯，当时也是比较腐败，一看呢也不靠谱哈，当、啊、不了官了，所以呢转型啊开始从事演艺路线啊，编个戏呀、啊，唱个曲啊，玩点小乐器呀、啊，那、啊、对这方面也感兴趣啊，反正也算是能糊口饭吃呗。可是呢，从事这行业不久之后，在一八六一年七月份，咸丰皇帝突然驾崩。那皇上死了，皇上死了之后，自然是全国治丧啊，就是说禁止一切娱乐的活动。你什么这边唱个歌、跳个舞啊、讲个笑话，那都不行。所以这就苦了这帮民间艺人了啊，这帮吹拉弹唱的艺人，那他们是没有任何收入啊。你没有演出就挣不到钱，你没有什么堂会，对吧？不能去这个地主家表演，那就没有钱，也不敢上街撂地儿表演。你撂地儿，你再唱个戏，那直接被人抓去给你砍头啊！而且那时候艺人他都是干一天活吃一天饭，谁家也没有什么积蓄。你一天这个乐器不让动，那就一天没有钱，眼睁睁的那真就是饿死。当时真就饿死了不少这些艺人，因为他没有别的什么手艺。你想转型，你干啥呀？是吧？很难。那么朱少文呢，他这个会的也是比较多哈。那一看这个推吹拉弹唱这块、个、不行了，那咱就是空嘴吧，干说哈，干讲，哎，就走街串巷的到了北京这个各大庙会啊，各个天桥啊，开始凭借一张嘴哎开始说相声。那么表演之前，他呢会先在地上画一个大大的圈啊，圈成这么一个场地啊，就撂地嘛，他得先画一个圈，拿白粉画个圈，为了吸引观众。然后呢。那还得拿着这个白沙子，白沙子在地上撒这个，用这个沙子撒沙子写字儿啊，边写呢还边唱，唱的呢这就叫太平歌词啊，曲调呢很简单啊，就这么几句旋律来回颠倒的唱啊，但是歌词你可以随便换，你想什么就唱什么，写什么字儿你就唱什么，那么写的差不多了，小曲也唱完了，旁边就有人围观的，一看，哎，这是干啥的？写的字儿还挺好看，人越来越多啊，然后呢开始正式表演。那也就这么的，这个朱少文的名气，哎，越来越大。那开始呢，有了点影响力哈，可以说靠着说相声也是改变了他的命运啊。后来呢，还是呃受到了这个王府的邀请，哎，去府上给人表演。那好的时候还能按月领点领点工资，啊、哎，就是算的就是混的就算不错了。那也正因为如此，他有了影响力之后，开始广收门徒，哎，有了这个徒弟嘛。所以这就相当于把这个相声行业给规范化、给扩大化。那么跟朱少文同辈的哈、啊，也是第二代的，还有叫阿言涛，还有叫沈春和啊。当然这个名气呢就比较小了啊。然后就到了第三代啊，第三代呢有徐有福、范有元、傅有根啊，恩旭啊，这个恩旭就是马三立的姥爷啊。这个事儿咱放后边再细说啊。这是第第三代哈，简单说这几个人哈。然后呢，到了第四代啊，第四代这得着重说一下，就到了清末时期，哎，出现了相声八德，啊，这就比较有名了，是吧？就是相声行业当中八位大师，哎，都是中间都带着这个德字，叫德字辈儿的啊。比如说马德禄，马德禄，这也就是马三立的父亲。呃，马德禄呢也是郭荣起的老师，郭荣起呢又是谢天顺，又是杨少华，又是常宝霆的老师啊，所以你看人家这个这个辈分啊很高。再比如说周德山，外号呢周蛤蟆啊，这个是马三立的师傅啊，就是这个自己家人嘛，自己父亲不能叫自己孩子啊，你想吃这口这口饭，你得下功夫下狠心呐，那自己家孩子舍不得打舍不得骂是吧？所以一般找一个平辈的拜师啊，所以马三立的。啊、所以马三立呢，他就拜的是这个周德山啊，周蛤蟆啊，要不然你要不找平辈的拜师，这不也是乱了辈分嘛、啊、还有呢，像玉德龙啊，这是德字辈的大师兄啊，是个满人啊、呃，外号呢叫瞪眼玉，眼睛非常大，还瞪着眼睛，加上他本身脸就比较黑啊，所以眼珠子一白吧，显得特别大啊，叫玉德龙。还有呢，叫李德阳啊，外号呢叫万人迷啊，这个人是呃比较有名的了、啊，李德阳。他这个相声水平呢是，呃非常高，呃肚囊呢也是非常非常宽敞，就是会的多啊，单口的、对口的都行，哎，特别是单口这一块啊，都会的端子是相当多。那时候一般呢，单口演员的话也就能演个十天半个月的，这也就到头了，然后呢就得翻一回，啥就翻一回，我会就这么多呀，对吧？讲完之后我再再从头再讲一遍，对吧？就会这么多。这李德阳呢会的多，李德阳基本他表演呢就单口啊自己能说两三个月不带重样的。所以你看，他这个积累是相当深厚，啊，因为你想想那个时候啊，这个相声行业刚刚创立的时间呢，并不长，对吧？这才才才几十年，也就，所以呢，成型的作品吧，并不多，就这么多段子啊。那么再加上本身评书行业垄断，对这个相声行业呢也有压制，因为评书这个行业是相对比较久远的，那相声在那时候算是新兴的。所以呢，有一些你这个相声演员哈、啊，你有一些东西你是不能说的，就是说你评书里的东西，你不能拿来你用，你作为你的相声段子，你说单口啊，实际上这个是个评书，那个时候呢，它还是有这个界限的，不像现在，就是郭德纲说说一段儿，个评书，你愿意说就说呗，也没人管，哎，那个时候不行，你不能随便说，啊，所以受到了很大的限制啊。那作为相,相声演员的话，你就得自己挖掘、自己整理啊，所以会的都不多啊。那么李德阳为啥厉害啊？他会得多呢？除了说他本身积累的多啊，积累段子多这一方面啊，还有呢，就是他反应很快，很多呢都是现场就现抓包袱现挂，所以呢，他就能把这一份作品给延续出去啊。就是本身这么一小段，咱说，比如说五分钟一个小段，让他讲，他能讲半个小时，讲一个小时，那跟你闲扯闲聊，啊，所以你看，呃，郭德纲很多的作品当中也是，呃。传承了这种这种精神啊，也是用的这种打法。你看郭德纲说很多这个单口的相声，啊，你说评书也行吧，反正就是自己一个人讲，啊，像这个像这个丑娘娘啊，像这个济公传呐、啊，啊，还有一些一些短本的，对吧？探地穴呀，啊这些，你看他这个开场啊，就是像那个什么坑王驾到啊，这个他开场未讲正事了，能跟你先闲聊。半个小时，对吧？十分八分那算短的，哎、啊，就跟你闲聊啊，就还没进正活呢，就闲扯闲聊。然后你也爱听，你也不觉得腻。哎、啊，有人呢净爱听这个闲白啊，就是跟你闲聊天所以这个就是本事，他能把自己这么一小段给延伸出去啊，这就是能他呀。你上来就说正事说完了不知道说啥了，是吧？但是尽管如此吧，那个时候这个相声行业还是，嗯，非常辛苦，不太好干，毕竟就是这个社会地位是非常低的。呃，基本你出了北京，出了天津啊，这个接受程度呢也不是很高，对吧？它没办法很快就是流行开来，主要还是集中在北京、天津这这个地儿啊。那有一次嘛，李德阳就是去上海演出啊。那演出之前呢，不得做这个宣传呐？呃，说北京啊有位万人迷哎来了。那那个时候上海是比较发达的啊，上海一直都很发达、啊，非常发达、非常开放啊。一听万人迷来了，对吧？那正常。按上海就是当地那个时候理解，就是说纸醉金迷的这种哈、啊，万人迷保证是一个大美女啊，是不是跟这个周旋蝴蝶什么差不多了哈、啊？赶紧的掏钱买票啊！结果呢一看哈、啊，上来一位大爷哈、啊，穿个大褂哈、啊，说相声啊，是来讲相声的啊，所以当时没等开口说话呢，下边一半人就就就就退票了啊。所以那个时候这相声行业这个很很辛苦，很不好干啊，地位呢也很低啊，咱经常说三教九流嘛。相声这个在当时就属于下九流啊，下九流，不是下流，是下九流啊。就各种演员呢，就是现在叫演员，那时候叫做戏子啊，还有就剃头的小偷、卖糖人的、妓女、乞丐，跟这属于一类人，叫下九流啊。呃，但是无论如何吧，就第四代以相声八德为代表的这些人啊，是让相声这门行业是逐渐成了规模，呃，成了一个独立的艺术门类，然后呢也收了不少的徒弟。那么这个相声团体也算是一点点的壮大了起来啊。当然，这些事儿都是咱们后人呃回看当时的事件，就是对于这些民间艺人来说啊，那个时候还只是一个非常简单的谋生的手段而已啊。那在相声八德之后，就进入到了第五代，呃，第五代呢比较有名的代表就是张寿臣啊，张寿臣，他呢是出生在北京，打小呢就是对北京这些。呃，天桥的一些艺人哈、啊，这些表演形式就非常感兴趣。那么在他父亲去世之后，十一二岁啊，就开始自己摆摊儿说相声。后来呢，是拜的这个焦德海为师啊，这也是相声八德之一。然后是东奔西走，去过西安，去过唐山啊，又去过哪？后来是定都到天津啊，开始跟李德阳合作。那在一九二七年，张寿臣呢是在天津广播无线电台进行了直播表演。啊，这当时做的、呃，说的这相声叫做对春联那这个表演呢是有据可查的最早的相声在电台的表演，哎，当时是非常火爆啊，因为你这有了一个途径，就是电台嘛。原来只是现场表演，这回是靠了电波传送出去，所以呢又有了一个新兴的传播途径，受众呢就是非常广。那这样的话呢，它就相当于，呃，有了一个新的形式，跳出了原来的这个小圈子，是吧？现在话说叫出圈开始逐渐走向全国大众的视野当中啊。那么那个时候的相声呢，一方面是逗乐，还有一个作用呢就是讽刺时事政治。那在一九三七年天津沦陷的时候呢，张寿臣是曾经用一段相声讽刺当时的日寇，哎，大伙听了呢是非常痛快啊，拍手叫好。但是，一下台马上就被几个宪兵带走了，抓到了这牢房当中，一顿毒打，差点是要了小命。那后来呢，他相声说的也是越来越少了，就改说评书了。因为评书这一块还是比较保险的，因为评书它都是过去的东西，对吧？大八义、小八义啊，杨家将啊，呃，这个三国、水浒的，对吧？讲这些东西，他可能就不那么敏感啊。那张寿臣呢，有一位徒弟叫做戴少甫啊，他呢是当时相声圈当中呃少有的受过点高等教育的这么一个人啊。打小呢，家里的环境比较好，条件很好啊。因为一般情况下学相声都是穷人居多，吃不上饭啊，而他的水平就是比较高啊。呃，有点这个儒雅派的意思哈，就用的文哏比较多。呃，那也是啊，当时写了一段相声讽刺这个黑帮嘛。那么在三十二岁的时候，呃，就是被黑帮一顿毒打，哎、呃，最后呢是含恨而死。那还有一位呢，叫张宝如的老先生，呃，常年也是被这个流氓混混啊勒索，一要钱，哎、拿不出来钱就打你。那有一次呢，他正在后台准备上台这个候场的时候，啊、呃，上来几个流氓给他围住了，流氓头子跟他要钱。他说：“我也没有钱呢，这真没钱呢，还没挣着钱呢。昨天你刚要过啊，然后这几个流氓就从大粪车里边儿舀了一勺大粪，端到眼前，就跟他说、啊：‘哈，要不然你把它喝光，要不然现在我就打死你。’那没办法啊，为了活命啊，这这张宝如就是当众就喝光了这一勺大粪。那回家之后就是一病不起啊。所以当时这个整体环境来看是非常艰辛的啊。那好了，咱休息一会儿。我要
1: 跟正南去尿尿。你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
0: 喝了喝水回来，咱们继续聊哈，来继续说说这第五代啊。那第五代当中呢，有一位是咱们比较熟悉的，离咱们比较近的，哎，就是马三立啊。马老爷子呢，是生于一九一四年。他的父亲呢是马德禄啊，相声八德之一，所以呢，这马三立你看他辈分是相当之高，他呢比侯宝林还要大一辈啊。哎，可是为啥就感觉马三立好像离咱们就就比较近是吧？不像那些人好像比较遥远呢，感觉都是黑白的这个形象是吧？感觉马三其实是一个近代的人物啊，现代的人物啊。最主要的原因哈、啊，就是因为他比较长寿呗哈，活的时间长啊。用郭郭德纲的话说，谁长寿谁就是老艺术家，对吧？啊，当然，这个马老爷子艺术水平，这是没得说，对吧？这保证是顶尖的啊。而且呢，他确实是长寿啊，就是在上世纪八九十年代的时候，跟他同辈的，甚至很多小他一辈的相声艺人们，呃，都是纷纷离开啊，所以他真是硕果仅存的哈、啊。那么他在世的时候，呃，基本是相声圈里边年龄最大的、辈分最高的、资历最老的啊，造诣也可以说是最深的相声泰斗啊，这是名副其实的啊。那也因为他辈分太高嘛，所以也没办法收徒弟了啊！他一收徒弟那就乱套了，因为马季看到他得管他叫师爷，对吧？你想想马马三立要一收徒弟，那马季得管这个得叫师叔啊，那就、个、差着辈儿了啊，这不合适。就包括马三立的儿子叫马志明哈、啊，少马爷，他呢也是没办法收徒弟了，他现在仍然是活跃在舞台上，对吧？但是他是他没没办法收徒弟啊，因为你想想郭德纲啊、姜昆啊、冯巩啊，这些都是马志明的。图孙的这一辈儿啊，那么在相声界当中是非常重视辈分的啊，所以你看这才会有伦理根啊。为啥能有伦理根呢？专门有这么一个门类呢？这艺术嘛，它总是要挑战一些禁忌的东西啊。它看的越重，反而呢会把这个拿出来当成一个事儿说啊。那我记得是二零零一年的时候，二零零一年天津嘛是专门给马三立办了一场呃从艺八十周年的告别演出，呃当年呢。马三利是八十七岁啊，那么上台的时候，我我这个这个我看了好几遍，当时是倪萍和赵忠祥主持了呢，啊，这马老爷子上台说嘛，我这个是受宠若惊啊，是不是有点小题大做啊,啊？然后说这这花啊，什么是这这这花挺好啊？这个啊，我说我我值不值啊？下边掌声雷动，还喊值啊，那老爷子非常谦谦虚，非常平和啊，一辈子也是非常简朴啊。当时他八十七岁嘛，是身患膀胱癌。是带着尿袋上台的，啊，本来说他想表演长的，但是身体也是不太允许了啊，所以没办法说单口，就是说了一小段的《鼠来宝》。那么这个呢，也成为了屏幕上最后的呃记忆了。那么这场演出之后，在二零零三年，哎，马老爷子就是永远的离开了我们啊。这场告别演出啊，那相声这圈里吧，有三家影响力最大的，哈，马家、侯家、常家啊。那咱就说马家这个历史啊。就得从光绪年间说起。哎，刚才提到了第三代传人嘛，恩绪啊，从恩绪说起。恩绪啊，曾经是被李连英招到过宫里边，给老佛爷那是表演过的啊。那恩绪呢，有一位同行也是他的好朋友啊，也是说相声的，也是这个第三代啊，叫春长龙。那么春长龙的徒弟就是马德禄。然后呢，恩绪也觉得马德禄这个人不错，所以呢，就把自己的女儿叫恩翠许配给了马德禄啊，这么回事结果呢，这个恩翠呢就给马德禄生了三个孩子啊，二儿子就是这位马三立，所以你看人家这个基因哈、啊，这是流淌的血液啊，世世代代注定就是干这个的啊，要要人家厉害呢啊。那马三立呢是三岁的时候跟着父母到了天津，哎落根了，打小呢开始学相声说相声。那在建国之后，他的名气是越来越大啊，在北京、北京、天津啊，各个相声园子啊、电台呀、啊，都是邀他演出。私下呢，还给他起了一个外号，叫“原子弹”啊。为啥叫原子弹？那时候原子弹有影响力，是吧？只要一上场，那、啊、他的绝对是呵呵原子弹爆炸的效果，就非常轰动。那在这之后呢，就是到了上世纪六十年代，他呢是被打成了右派啊，也蹉跎了很长时间，被关牛棚啊，呃下去这个下放去劳动啊。那你想想，马三立这小体格哈、啊，他一辈子都没超过一百斤啊，最胖的时候九十七斤啊，所以根本干不了这些重体力活。啊，所以也是非常折磨哈，煎熬了很长时间，一直熬到了七十年代末、啊、年近古稀了，哎，再次登台表演。原来呢，只是在电台当中表演的比较多。那么这个时候呢，电视吧，就是慢慢出现了啊，倒不能说普及吧，但是说村里边起码他说一个村能有个三台两台的三台五台的电视机，大伙儿围着看，对吧？这就是像像现在这个这看电影似的，大伙儿看这么一个。然后开始逐渐出现在这个电视的荧幕上啊！大伙儿一看这老头有意思哈，细、啊、高个啊，这么瘦哈、啊，大招风耳、啊，风格呢还跟以前一样，说话呢絮絮叨叨的，哎，跟你就慢慢聊天也不着急，啊！这你看咱们的印象就是早些年你看啊，在电台当中呢，好像马三立经常说一些对口啊，跟他合作过的有这个刘宝瑞啊，刘宝瑞是比马三立小一岁啊，但辈分呢是比马三立小一辈啊，他管马三立得叫三叔啊，跟刘宝瑞合作过，还有比较有名的叫赵佩茹。对吧？也给马三立捧过，还有王凤山，啊，据说侯一尘还给他捧过了，这是都是老前辈了。但是在电视上表演呢，这马三立基本呢是说单口的比较多啊。那为啥会这样？就是原来他那些搭档哈，就基本呢都慢慢就离开了，或者身体条件也也不行，没法再再再再配合了啊。然后呢也没有特别合适的捧哏捧哏演员哈，所以老爷子自己就开始说单了。那么第五代之后啊，第六代，第六代呢，这就是人才辈出了。哎有侯宝林、刘宝瑞、常宝坤、常宝华、常宝霆、尹孝生、王凤山、郭全宝、赵佩如、杨少华，哎，这些都是第六代的就比较有名代表人物啊。那到了第六代哈，这段时间呢，基本也就是建国之后。那么建国之后呢，整个这个相声圈相声艺人的身份开始逐渐提升，有了很大的转变，就摆脱了下九流的状态。然后也可以穿上这个制服，穿上中山装，穿，穿的比就比较正式的，对吧？在厂子里边进行这个表演，啊，可以说这时候是相声到达了一个新的顶峰的时期。那刚才说了马家嘛，对吧？然后咱再说说这个常家和这个侯家哈。常家刚才提了好几位，这个常家常宝坤、常宝华、哎常宝霆啊，这这哥几个啊。那么常家呢，得从呃常连安说起。常连安这是满族正白旗啊。常连安呢，原来是在北京傅连城学过，他是学京剧的，唱老生，跟这个马连良是同科的。后来呢，是因为倒仓啊，就是青春期这孩子发育，嗓子声音呢变得低哑了，啊、所以呢唱不了高腔，所以呢后来又改学这个民间戏法啊，学了几年呢也没成啊，然后就到了天津三木馆地区呢开始说相声啊，所以你看他会的也是挺多的啊。呃，后来是拜的焦德海为师啊，焦德海这个也也是这个、这个、这个巴德了。那这个常连安呢，后来呢，他就有了六个儿子哈，这六个儿子也都是子承父业，哎，就成了这个相声世家啊。那这里边最有名的就是，呃，常宝坤，哎、啊，常宝坤，艺名呢叫小蘑菇啊。那小时候家里穷啊，这小蘑菇呢，就是跟着父亲到张家口这一带哈撂、啊、地儿演出啊，变戏法啥的。那大三九天光膀子表演，俩小手攥着一根木头棍哎，从前胸硬是掰到后背，再从后背掰到前胸。啊，为啥叫小蘑菇嘛？就是张家口这块地方，就是出好蘑菇，味道很鲜美，所以就形容这个这个常宝坤，这嘴好使，嘴利索，嘴皮子溜啊，能说，哎，起外号叫小蘑菇。九岁的时候，这常宝坤呢是正式说相声，拜的是张寿臣为师啊。那时候也是确实吃了不少苦啊。据说他跟父亲曾经去一些呃深宅大院呢、啊，去有钱人家这个跑堂会演出。那这帮官老爷们有钱呢，就直接拿他脑袋就当做这个烟灰缸，啊，就就掐灭这个烟头，啊，所以为了学艺是吃了不少苦啊。他是说这个背台词嘛，自己常常一个人躲在厕所里半天不出来背台词、啊、那时候好几家共用这一个厕所，最担心长宝坤在里边背台词不出来，外边憋得够呛啊。后来是建国后，身份有了很大的转变啊。在一九四九年七月，他还出席了全国第一次文学艺术工作者的代表大会。还受到了毛主席、受到了周总理这些国家领导人的接见，然后也是致力于相声的创新和改革啊。那在一九五一年，常宝坤呢是随着中国人民第一届赴朝鲜慰问团进行慰问演出，哎上前线给这些战士们这个表演、啊、而且他还是担任了这演出队的副队长、啊、但是在慰问团返航的时候，在朝鲜啊沙月里、哎、这个地方是突然遭到了美军的空袭，呃不幸。不幸牺牲了，当时年仅二十九岁啊，就非常可惜啊。正是这个好时候啊，正是就是创作表演的这种高光的时刻啊。那后来呢，就是回到这个天津，在马场道第一公墓啊，然后这政府呢也是给常宝坤举办了公祭啊。就是出殡那一天，呃，说是天津市的这市长啊亲自拉着灵车，那走这一路两边都是站满了送行的人。当天呢，天津呃，当时呢，这个天津市的人口大约是二百四十万。据说三分之一的人、啊，哈，这八十万人都参加了这次送行，那白色的纸钱是铺的是漫，漫天漫漫天盖地的、啊，哈，就弥漫了整个天津城。那天津市人民政府呢是授予他人民艺术家、革命烈士的光荣称号，那就常宝坤。那常宝坤呢有一位弟弟，哈，叫常宝华，啊，这个，呃，咱应该是都也都听过了，他呢也是马三立的徒弟，哈。那常宝华。的徒弟有谁呢？有牛群，有侯耀华，你看这些都是比较有名的哈。当然，他最有名的就是，呃，常宝华的大孙子哈，这个咱这个比较熟，就是开心麻花的常远、啊、他是常宝华的大孙子啊，所以人家这个基因传承啊，长势的、呃。说完老常家，说这个老侯家啊，老侯家最有名的代表人物自然就是侯宝林侯大师啊，他呢是出生于天津小时候家里也贼穷啊，五岁的时候呢。是被亲戚啊，是跟他舅舅是来到了北京啊。他舅舅呢，把他是送给了一个侯姓的人家作为养子，就跟着姓侯啊。他原来姓啥不知道了，自己的身世他就不知道了啊。就这么的，他姓的侯啊。小时候是不是捡煤球啊、卖报纸啊、沿街乞讨啊，反正什么也都干过啊。后来呢，是学了京剧啊，白天呢撂地儿演出，晚上呢背着一个他有残疾的这个这个师哥啊，还得去妓院里边卖唱。那中间是东奔西走，吃了不少苦，遭了不少罪。后来呢，又是辗转到了天津。那二十一岁算是正式学习学习相声啊。那当时他给自己定了两个原则啊，说说相声行。第一呢，我是这个不骂人，哎，不说荤口；第二呢，就不说这些摇尾乞怜的贱话啊。当时这个相声界也是鱼龙混杂，良莠不齐嘛。很多艺人为了迎合观众，专门说一些荤段子，讲一些色情的呀，对，或者或者这种撒狗血的呀，捞偏门的这种方式。那侯宝林的相声呢？哎，跟这些都不一样，非常优雅大方，不沾这个骂人的，不沾荤段子，不沾贱话，哎，也不打什么擦边球，就相当于把整个这个相声的格调给提高了一个档次啊。那在建国之后呢，侯宝林也是牵头啊，开始创作这个新相声，就对过去的这个相声进行了很大的改革啊。他呢是当时跟老舍啊等等啊这些文人艺人合作，是组建了北京相声改进小组。啊，就是积极创编一些新的段子，或者改良一些段子，就在原有的基础之上，那去其糟粕，取其精华，进行二次加工创作，一扫过去这相声这些俗气啊，所以整个格调是有了很大的提升，啊，出现了很多优秀的作品。那在上世纪五六十年代，他还曾经到中南海给毛主席、给周总理来说相声。那当时这主席和总理也都是笑得前仰后合哈、啊，百听不厌、啊、讲的确实非常热闹。有的听完之后不行，你给我再讲一遍啊，现场这个在现场返场再说一遍啊。但后来是也是到了文革时期嘛，呃，侯宝林是中断了这个创作啊，被关在了北京广播学院小楼里边，每天呢负责扫厕所啊，这也是很黑暗的时刻了哈、啊。最终呢也是煎熬了整整十年吧。那么一九九七年之后啊，就是风雨飘摇过后。哎，侯宝林重新穿上了长衫大褂，开始呢登台表演。而且呢，他也是创作了、出版了很多大量与艺术与相声有关的这个书籍，哎，整理出来。哎，那在1993年，侯宝林呢是病重啊，他就得这个胃癌嘛。当时体重下降到就八十多斤，基本就脱了相了。那在93年2月1号，侯宝林在电视屏幕上和全国观众哎道了别。他说呀，我这一辈子说相声啊，我研究了一辈子相声，最大的愿望呢是把最好的艺术献给你们。现在呀，我要走了啊，祝大家呢能身体健康，万事如意。说完呢，是一脸安详。那三天后，正是立春的日子，走了。那侯宝林呢有三个儿子哈，侯耀中、侯耀文、侯耀华。现在德云社的相声演员叫少侯爷哈，侯震啊，这就是侯耀中的儿子。啊，侯耀、侯小忠是排行老大，所以他是这是侯家的这是长子长孙啊，长得像大脸猫那位啊。那另外两位呢，侯耀文、侯耀华，这个咱就比较熟悉了哈。早些年也是活跃在，呃，电视的舞台上啊，特别是侯耀文是吧？侯耀文之前呢，还是因为家庭遗产这、那个案子闹得是沸沸扬扬啊。侯耀文他也是郭德纲的师傅，所以他家这个事儿也比较多，也比较热闹哈。这、呃、还有这说这个江湖传闻哈，说这个侯耀文老婆不是跟那个戴志成了吗？那戴志成，这也是一位相声演员啊，所以这就相当于乱了辈分，因为这个戴志成呢是就是曾经跟姜昆搭档那位，他俩搭档挺这个挺多的啊。他呢实际上比侯耀文是小一辈原来呢这个戴志成媳妇是呃杨磊啊，杨磊这个是呃早些年吧，他是演过小品，跟赵本山还合作过，有个叫小九老乐，不知道您各位是否看过哈、啊？哎，里边那位女士就是杨磊啊，他是跟戴志成。啊。那二零零四年，戴志成跟杨磊也是离婚了。侯耀文的媳妇呢，跟这个侯耀文也是离婚了。然后江湖传闻嘛，就就就就他俩就就在一起了啊。当然这只是传闻呢、啊，这个这真假不知道。反正，在网上传的很多，在相声圈里边传的也是挺热闹。就差了辈分嘛，就戴志成相当于娶了自己的师娘啊，乱了辈儿了。那据说呢，侯耀文和戴志成他俩是住一个小区啊。侯耀文经常出去演出嘛，请这个戴志成帮忙照顾照顾啊，上演了一场现实版的托妻仙子啊。然后来说的到这个第七代，第七代啊，代表性的人物是谁呢？马季啊，啊，还有这个侯耀文、石富宽、苏文茂、唐杰忠、师胜杰、高英培、张文顺、李伯祥、杜国芝，哎，等等啊，这就是第七代。那这些呢，咱就是相对更加熟悉熟悉了，对吧？小时候经常在电视上还看到这些人的作品啊。那我个人印象比较深的就是马季，对吧？马季他是，呃，这个他是刘宝，呃，刘宝瑞的徒弟。啊，也写写了不少新作品呢，啊《宇宙牌相声》是吧？还有这个《五官争功》啊。马季的儿子马东嘛，马东啊，曾经担任过春晚总导演，后来也是整网络综艺这一块，什么《奇葩说》呀，《饭局的诱惑》呀，还有什么《夏天的什么的乐队》什么，好像这是不是他的？你看，虽然不说相声了，但也是从事综艺这一块的啊。嗯，那再到第八代哈、啊，第八代呢，其实很多就是马季的徒弟了，姜昆、赵岩、刘伟。冯巩、笑林、黄宏，哎，这些都第八代的。那剩下还有德云社这边，德云社这边就是跟郭德纲平辈的这些，基本都是第八代的。郭德纲、于谦、李菁、徐德亮、高峰，啊，这些都是第八代的。那在第八代人物当中，哈，咱说一个比较代表性的，就姜昆啊，他呢是中国曲艺协会的主席，也是第四批国家非物质文化遗产项目相声的代表性传承人。哎，头衔呢非常多，也非常高啊，也代表着主流相声界，对吧？呃，其实这个姜昆呐，他入相声门是比较晚的啊。早些年呢也是学过话剧，确实呢也是文艺骨干，但是没正经学过相声。二十六岁是拜马季为师啊。那你别看他出道比较晚，但是他路子是非常顺，入门没过多久呢，就凭借着《虎口遐想》啊、《如此照相》啊，还有什么《电梯奇遇》，啊，还有什么就那几个那那几个相声啊，哎，在。相声界算是立稳了脚跟啊，而且正好赶上好时候，就是啥呢？电视慢慢走进了千家万户，然后呢，又出现了春晚，春晚是八几年、八三年、八四年不才有的嘛，还是慢慢有个相声，有了这么这么一个一个舞台，能让他展现出来，所以呢，他就赶上好时候了。那么渐渐的，他就成为了主流相声界德高望重的人物啊。但是咱说啊，相声这个事吧，第一呢，你不能说这一味的。去追求歌颂啊，当然也不是说一味的非得追求讽刺啊，讽刺和歌颂这些都是一个手段，就是你可以有，也可以没有，你不能追求这个东西。第二呢，就是说这相声确实也是不太适合在电视上进行表演啊，它它少了一些互动，然后呢，表演的时间呢也是受到了限制，所以呢，这个电视相声算是辉煌了二十年左右，二十多年，慢慢的就开始冷清了嘛，对吧？<咳>所以你看啊。这个郭德纲和这个姜昆哈、啊，他俩都是第八代相声演员的代表啊。但实际上，姜昆比郭德纲啊要年长二十多岁啊、哎。但你会发现哈、啊，姜昆说的相声风格跟郭德纲完全不一样，感觉郭德纲说的呢，是更加传统、更加古老，反而呢，姜昆说的是比较比较新颖的，对吧？就是咱们之前，反正起码我个人是，我个人在郭德纲出现之前就以为电视上的相声就是就是相声了。说说学逗唱嘛，唱就是什么唱个歌、唱个曲儿的吧。那后来郭德纲出现了，才知道啊，人唱的，人说的唱叫太平歌词，这叫传统相声啊。所以这个姜昆呢，是不是他也不太懂啊？这咱不知道哈、啊。反正按他说的什么说学逗唱嘛，这咱都不理解是吧？他以为可能就是那些东西。咱在电视上看到的也是姜昆那种穿着西穿着西服，梳着这个小背头哈、啊，哎，这个精神可饱满了，说话慷慨激昂的啊。所以这并不是传统相声啊。当然，这个姜昆他也他也他也没学过，没正经学过这个传统相声。他不是说打小科班出身，打小练过这个童子功啊。你别看他岁数大，那学的时候很晚，而且那时候正好赶上是文革时期。你想想，刚才咱咱讲的这老几位，那文革时期都是受到了迫害，打成右派了。所以你看他师傅马季，还有那一波的侯宝林、刘宝瑞、郭全宝、郭启儒，也没教他这些特别传统的东西啊。因为那时候就觉得这个就是。呃，比较封建的、比较落后的、比较传统的思想，比较腐朽，不敢去说，不敢去想啊。但是不得不说呢，姜昆自己呢，确实也有几把刷子，对吧？就结合了当时的这个这个大时代，结合了当时的政策，也是创作出了一些经典的作品啊。所以你看他写的，就确实挺挺新的，是吧？挺新的，跟传统相声《黄鹤楼》啊、《八扇屏》那是不一样的啊。所以咱也，呃，可以把他看作是相声。行业当中一个里程碑式的人物，对吧？有一些新的东西，对吧？这是不可否认的。但是呢，他的套路跟传统相声是完全不同的，所以呢，他跟郭德纲就完全是两路人啊。那么，这里咱再多说几句啊，就是关于主流与非主流之争，关于郭德纲和姜昆这两个人一些个人的，就是所谓的恩恩怨怨啊，那也是讨论比较多的啊。我就随便分享一下我个人自己非常幼稚可笑、不太成熟，甚至是非常错误的观点啊。这个郭德纲呢，也是经常在自己的作品当中有意无意的调侃啊，也提到主流和非主流的事啊，什么雅俗这个事对吧？然后呢，有人就说嘛，说这个姜昆是暗中使坏、暗中算计郭德纲，就想整这个德云社啊，给他穿小鞋，如何如何，对吧？就是说他毕竟这个姜昆是自己有一些权利啊。那其实所谓的姜昆打压郭德纲吧。或者说主流相声圈打压非主流相声，哈，这事儿呢，我觉得并不成立啊。或者说这种现象是有，但根本原因是啥呢？就是实际上这是官方对于这些小剧场进行一些规范和管理，那这是非常正常的呀。你你你有一些不合理的地方、不合格的内容，就是要管你啊。因为姜昆他是体制内的，他是曲协的负责人呐、啊，他就管这个事儿的呀。那么你民间这些东西、一些小剧场，对吧？必然要进行一些合理的规范。那至于说他们之间的雅俗之争，这并不是艺术追求不同，跟个人恩怨更没有什么关系啊！我觉得最最直接、最最根本、核心的问题就是体制内和体制外，你所处的环境不同，那么你在这个艺术创作过程当中，选择的道路就是不一样的。你在小剧场里边，为了生意能够维持下去，为了能够这个这个吸引观众，你必然会说一些可能说这个混段子，打一些擦边球，对吧？或者说一些比较。过分的话呀，一些什么这些，我觉得是很很正常的。不不是说这个事儿正常，就是说演员这么去做这个事儿是有他的道理的啊。就咱们现在在网络上看到一些在小剧场偷拍的，对吧？有一些脱口秀的也好啊，是一些相声也好啊，是一些咱说东北这种这种二人转的什么也好的，偷拍那东西，很多时候不是打擦边球的，就是在讲黄段子，对吧？所以这种情况，你作为官方的话，那必然要对行对这些对这些进行。治理进行整治，对吧？就官方要求的作品是啥？就是让你弘扬正能量啊！所以这就是一个代表民间的市场的迎合大众的，另一个呢代表的官方的政府的行为。那这二者之间必然会有冲突，只不过呢，这种冲突最终是落在了两个具体的活生生的人的身上，一个是姜昆，一个是郭德纲，然后他俩就成为了矛盾的焦点。所以根本就不是他俩人的事儿，他俩有成为能有什么个人恩怨，对吧？只不过说他俩带着不同的系统、不同的体系。所以这里边你说有什么个人夹杂的情感？我觉得那个都是咱们想出来的啊。换句话说，你让郭德纲当这个曲协主席，他怎么办？他也得这么去管理。谁坐在这，谁都得这么去干，谁都这么去管。这里边并不是自己内心真实的想法，对吧？或许也有真实想，法，有没有不知道也不重要。重要的是你坐在这个位置，你就得干这个活儿啊。那作为这个非主流相声演员郭德纲，对吧？那他是民间的啊。你看他确实很火、很红、很赚钱啊。但是你想一想啊，他有自己这么大的产业，他就是商人，就是靠演出卖票赚钱养家糊口。姜昆呢是体制内的，他呢是旱涝保收，后边有一个可靠的组织，对吧？而郭德纲这边一大家子这,这么多的徒弟等着等着等着,等着吃饭，那他怎么办？必须呢得把自己的作品拿得出去卖钱，得到观众认可，对吧？卖成票才能吃饭，就是这么简单的事儿。所以呢，自然是挑观众。喜欢听的、愿意听的、愿意看的，把自己的作品给打磨好。那么在他艺品、在他艺术的创作过程当中，那么可能就会夹杂着一些哈、啊，抨击主流的、抨击官方的行为。那么这样的话，自然呢就会就会有流量啊，大伙儿就喜欢呢，那大伙儿就关注啊。所以这种市场行为，我觉得就有点类似于你看网上现在很多文章也是哈、啊，怎么能火呢？你说这文章写啥呢？哎，你抨击政府的，对吧？所谓的揭露什么政府的什么丑恶面了，对吧？或者是说的骂这个医院不好的，骂医生不好的，呃，骂律师的，骂警察的，骂老师的，对吧？这不是说个人的对立，哎，上升到一个一个一个一个机构啊，然后一个组织啊，一个领域，然后说一些似有似无的这些东西。你让他拿证据，没有什么证据啊，可能就是说自己涂个嘴痛痛快啊。哎，但是这种东西大伙就很喜欢。看完之后觉得，哎，大快人心，说的太好了啊！这医生都是王八蛋啊，老师没有一个是好的啊，警察什么都都是跟黑社会一伙的，老百姓就喜闻乐见，就爱爱看这种东西。所以呢，你看这种手法，郭德纲啊，以及说一些民间的私下的这些团体当中，在他们的艺术创作当中，可能就会有意无意地用到这些东西，对吧？市场经济嘛，就是为了生存嘛，进行宣传嘛，进行炒作嘛，这不很正常吗？对吧？早些年郭德纲也想进入体制内，四处碰壁，他不没进城嘛，对吧？所以呢，内心可能会有一些不满哈、啊。但是你要说因为这个事儿就把个人情感怎么扩大了，我觉得也不至于啊，对吧？这么多年都过去了，对吧？他凭借自己的本事，现在你说处的这个位置，人家这个档次，嗯、呃，我个人感觉也不会特别在意这点小屁事儿，对吧？而至于说姜昆看到郭德郭德纲火了之后怎么怎么不服气呀、啊，就怎么就想整他呀？我觉得这也是咱们自己，嗯，一人瞎想的哈。也许姜昆心里有这么一部分心理，就就是有有有这么个想法啊，甚至说什么以公谋私啊，怎么怎么地啊，不排除这种可能性啊。但是我觉得这种可能性也不太大。说白了，你这个郭德纲，你火不火，挣不挣钱，你跟人姜昆有什么关系？你也不耽误人家名，不耽误人家利，人家这个举协主席位置搁这摆着呢，对吧？人家钱呢该挣也挣，对吧？你郭德纲死活德云社黄了，跟他能有什么关系？所以吧，就都是说相声，但是他们之间真是没有什么直接的竞争，对吧？大伙儿井水不犯河水，其实日子过得都挺好，对吧？因为管你这屁事干啥呀？所以我倒觉得，更多的郭与江这二人之间所谓的什么这种这种这种纷争啊，什么怎么这种斗争啊等等啊，更多的只是啊，咱们老百姓喜欢看热闹，啊，假想出来一些矛盾，臆淫出来一些冲突，刻意的扩大化，然后放在网上进行炒作，也就仅此而已啊。好了，咱休息一会儿。我要跟正南
1: 去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，芳姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去
0: 啊？尿过尿回来，咱们继续聊啊。那咱们可以明显的感觉到哈、啊，就是从第七代开始啊，相声就慢慢的就走下坡路了。那再到第八代，呃，在德云社之前。基本的就比较沉沦了主要就是就二进入二十一世纪呗，就是两千年左右对吧？你看那时候中国相声界可以说是一片惨淡，非常的萧条啊。那很多相声演员就觉得这个行业不够景气嘛，就转型了。那比较好的有一些演小品的，有一些去拍电影的，当主持的，干一些综艺对吧？这是算的算混的比较好的。呃，有一些背景找一些朋友啥的哈。有一些混的比较差的出去。开出租车的、当保安的、打工的、当流水线工人的，其实也是啥都有。同时呢，也有其他一些行业涌入到这个相声行业当中啊，因为这个门槛比较低啊，有人呢还想试吧试吧啊，觉得会说话就行，对吧？一百块钱买个大话，十块钱买买双布鞋，上台呢就敢瞎忽悠。所以这段时期，相声行业是鱼龙混杂啊，也没有人愿意去听相声，也找不到什么出路。包括春晚上的相声，你看也就是那么回事啊，很少。呃，再有一些什么闪光点，对吧？也没有什么经典的台词，经典的这个这个桥段你能记住啊？没看完也就忘了啊，甚至根本就就不看啊。那也正是在这段时期啊，德云社开始悄然崛起。呃，那这段历史其实大伙儿就比较了解了，对吧？离咱们也比较近。然后呢，郭德纲呢也曾经在他的相声作品当中呢，连真带假的提到过这些事儿啊。他呢也是多次想，就是去北京嘛，想进入到这个体制内啊。想成为专业的主流的相声演员，但是很不顺啊。到了北京几回都是四处碰壁，呃，最困难的时候说，说他把身上 BP 机都给卖了嘛。那几十里的路，几十里这个这个路都是没钱坐车，买不起票啊，舍不得花钱，硬生生的就走了回去啊。所以你看他早期的作品，呃，经常描述这些事儿啊，什么我这一辈子啊，还有什么我要上春晚之类的啊。那么这些呢，一定都是他。呃，切身的这种非常真实的经历，对吧？这个东西你很难编出来，啊，就是没有这种真实体验，你很难创作出优秀的作品。那在九八年的时候，呃，郭德纲呢是在丰台演出，哎，遇到了人生中的一位贵人哈、啊，叫张文顺、啊、张文顺，呃，就当时是这后台表演嘛，这人数就不够了，临时呢把这个郭德纲和张文顺俩人呢安排在一起，哎，搭档。啊，一个捧一个逗啊，算是第一次合作啊。但这二位啊，是一见如故哈、啊，很快就成为了忘年交啊。呃，张文顺在德云社早期的这个相声当中啊，早期的作品当中啊，经常露脸啊。一个老老爷子戴个眼镜啊，一个肩膀高，一个肩膀低嘛。那他呢，在德云社的创建过程当中是起了很大的作用哈、啊。张文顺啊，那张文顺他家很有钱哈、啊，原来呢是北京大栅院金店的张家的少爷啊，确实有钱。新中国成立后呢，算家道中落啊。虽然家道中落了，那他呢也是没闲着啊。呃，从小喜欢说相声嘛，后来呢，在北京曲艺团就是开始学习相声。他是第一科的学员，岁数也大啊，是这个大师哥。后来因为谈恋爱被这个曲艺团开除了啊。开除之后呢，自己就是下海经商啊，做生意啊，干装修啊，开饭店呐、啊，反正一直没闲着，心中呢一直想着相声啊。那在98年，老爷子是60岁啊，退休之后了。因为还是热爱相声，哎，正好呢是遇到了郭德纲，一拍即合，俩人开始说相声，开始想整这个北京相声大会，那胆儿也大哈，当时就这么俩人啊，呃，对还有个李菁啊，就这么就这么几个人就想整这个北京相声大会啊，他是真喜欢，也不差钱嘛，就是就纯纯玩啊，哎，那早期的时候这相声大会办的是非常惨，每周一场嘛，那最差的情况台下真就是一两个观众啊，你到了2003年。北京相声大会呢是正式更名叫德云社啊，这时候算是稍微好了点吧。一百个人的场子呢，基本呢能做到三分之一，好的时候能做上一半儿的上座率，也就是这样啊，算是能有口饭吃啊。但是稍微这个好了点之后，又有人来砸场子。一看，你看你这个有收入了嘛？有人来砸场，有人来叫板。当时张文顺呢已经是得了这个食道癌了啊，老爷子说：“我活到这份上啊，我也不怕啥了，直接就跟对着干啊。”就跟这几个、这几个砸场的人就说嘛，这有本事啊，咱台上见，对吧？用实力说话，你台下找麻烦，这算啥英雄好汉啊？而且说我活了这么大岁数，你找麻烦也不怕，大不了跟你同归于尽啊！反正我我也是我得癌症了啊。那这个德云社的转机呢，是在二零零四年的十月份，当时呢是北京文艺台有一档相声节目叫做《开心茶馆》，那这节目呢就是把德云社现场录制的节目。进行了重新的剪辑整理，哎，然后呢，在电台当中呢进行播出。那一经播出之后，观众一听，哎，这有意思啊，就给他们电台电报这个电报电话打爆了，啊，就说这个是谁演的，叫啥名，在哪演的，有意思啊，就现场想去看一看。很快哈、啊，德云社的这个观众啊，就开始翻番了。那不到二百个座位的小剧场，挤进来四百多人，啊，头一回这么火。那到了二零零五年。哎，这个时候德云社和郭德纲算是彻底火了啊！不有个歌儿哈，二零零五年，哎，就这个。然后也是借着这个网络的力量、啊，哈，那时候网已经是就是就是互联网这个事儿啊，越来越火爆啊。那郭德纲呢是变得家喻户晓啊，这个相声重新又活过来了。那时候你想去德云社看听相声买票，都根本买不着，三百个人的剧场。做了七放了七百个座位还不够用，啊，这现实版的卖掉票啊，卖票的窗口是挤得水泄不通。当时倒票的黄牛啊，都得是借来一身保安的衣服，拉着警戒线帮忙的维持现场秩序啊。那郭德纲那天更是要接待几十家的媒体采访，上厕所的功夫都没有啊，这是真是火了啊。那当年那对还得提一个，就是李菁啊，这也是郭德纲早期的非常经典的一位搭档，北京的丐帮这个少帮主。说的也好，快板打的也好。那在创办北京相声大会的时候，也是立下了汗马功劳。那后来呢，因为是种种原因哈，在二零一零年的时候是退出了，呃，德云社。然后郭德纲的大档也是逐渐固定下来了嘛，就是那位抽烟喝酒烫头啊，相声皇后哎，于谦于大爷。那么这个郭德纲之所以后来拜侯耀文为师哈、啊，这里边也是跟于谦有关，也是于谦呢这个牵线搭桥哈、啊，在。2004年10月份嘛，就是火了之后哈、啊，郭德纲呢是找到了这个拜这个侯耀文为师啊，算是勉强进入到了相声的谱系，哎，有了一个正式的身份啊，就是相声这个家谱当中，你从这个张三禄、朱少文往下倒，哎，到了第八代，哎，里上边有了这个郭德纲的名字啊。原来呢，这是这是海星啊，就是没门没派啊，没有师傅传承了啊。当然这个事儿吧，说起来吧，也还是有点复杂。那郭德纲既然他打小学相声说了这么多年相声，上不可能没有师傅，对吧？他保证是学过艺啊。但是这里说的没有师傅呢，就是正式磕头的拜了师傅啊。那早些年呢，郭德纲有一位师傅啊，叫杨志刚。那在郭德纲还挺小的时候，是老郭的父亲就带着郭德纲找到了杨志刚啊，希望呢能教点东西啊。当时杨志刚啊，他的威望很高啊，在天津他是一个文化馆的馆长。老郭呢？老郭的父亲呢？就是希望这个郭德纲能跟他学点东西，起码呢学不学不到啥，也不至于学坏，对吧？你在一个文化馆，起码受点、受到点这个文化的熏陶。那么在文化馆这些年呢，确实老郭可能也是学了一点东西吧，学了一些皮毛啥，这咱不知道哈、啊，具体学了多大本事啊？但是这俩人一直不是正式的师徒关系啊，就是说你相声圈这种嘛，特别讲究仪式感，你得有这个拜师的仪式，得有别人参加，得有见证人才行啊，所以呢，没有这个仪式。那么在文化馆待的这几年呢，呃，郭德纲后来一看也混不下去了嘛，就就慢慢的就离开了这个天津啊，去了北京开始闯荡啊，是三进三出啊。当然去北京也是很不很不顺利啊，在北京呢，就认识了一个好朋友，叫做洛桑啊。不知道各位是否还记得、啊、这位洛桑啊？早些年有一个节目嘛，《洛桑学艺、啊》哈。洛桑是一个藏族的小伙子啊，穿着这个民族服饰，口技非常好，能唱能跳，特别口技哈、啊，模仿的惟妙惟肖的啊。洛桑呢是比郭德纲大五岁啊，当时俩人都是相当来到北京这个学习京漂啊，完俩人关系不错啊。洛桑特别能喝酒啊，也好喝酒啊，经常带着郭德纲一起出去喝酒啊。那时候他比郭德纲混的好多了，已经上了这个电视上表演了嘛，跟跟那个跟那个柏林嘛表演啊，所以那个赚了钱啊，赚了不少钱。赚钱之后呢，他也是手松，也不攒钱，就请大伙吃饭啊，来的快花的快啊。所以那钱又花没了，那话就向郭德纲借钱。基本的都是相当于头半个月哈好酒好肉，后半个月呢就着榨菜也是喝酒。后来天妒英才啊，酒后驾车哎落伤，二十多岁吧二十几好像就就离开了啊。那郭德纲自己说哈，洛伤当时跟他借了八块钱买酒喝，然后呢还给他打了一个借条，啊，那钱一直也没还嘛。后来就是永远离开了。郭德纲呢一直保存着这个借条啊，当然不是说为了要钱对吧？这就是一种情怀吧，最后的最后的这个这个回忆啊。那说这个洛桑死了之后，郭德纲就再次回到天津，嗯、呃，又投靠在杨志刚的门下，再次呢就想拜杨志刚为师，对吧？起码拜个老师，对吧？那身份就不一样了，你能多教点东西，多多提携提携。但是呢，杨志刚呢就回答就比较模糊，也没答应，也没反对啊。郭德纲说的，我想拜您老，拜您呢这个就就做,做,做我的师傅，当我的老师。杨志刚就说，看吧，啊，这你看这个这个这个、就。呵呵比较隐晦，比较暧昧了。啥叫看嘛，是吧？就不主动，不拒绝，不负责啊。所以这俩人的身份一直也没确定啊。当然，至于这郭德纲和杨志刚之间俩人到底是怎么说，这个对话如何，咱也不知道。外界呢，只能是揣测，对吧？各说各的。总之，这个关系是没有确定。在相声圈呢，顶多啊，这种身份叫做口蒙弟子，口蒙啊，就是口头答应，没有白纸黑字立下字据。而在这个期间呢，这个杨志刚的单位吧，出现了一些账目上的一些问题啊，然后有人说就是老郭从中作祟啊，嗯，挣走了不少的油水，所以这俩人的关系呢就发生了一些细微的变化啊。再后来郭德纲就火了，那火得一塌糊涂，大红大紫。然后呢，郭郭德纲也是不承认这个师傅了，他火了，我找你也没有什么意义了，是吧？杨志刚呢也不知道从哪弄来了一份名单。来说郭德纲是我的徒弟啊，是不是想蹭热度啥的？这咱就不知道了哈。反正是这两个人之间的事啊，就是出了没档子事儿，大伙都知道了。就是再后来闹上了法庭啊，整的挺不愉快的啊。那、这个杨志刚说他是，就是就是就是这个这个欺师叛主啊，怎么怎么地呢？郭德纲说的，你根本你也没说我是徒弟是吧？俩人这各执一词啊。总之后来这郭德纲是拜的侯耀文嘛，正式拜的侯耀文为师。郭德郭德纲自己也说哈、啊，教我东西的老师确实很多啊，但是正式收我为徒的，哎，就是侯耀文侯先生这么一位啊。那么这次拜师仪式是整的轰轰烈烈，可以说是惊动了大半个相声圈。哎，当时、呃、郭德纲这个身份也已经到了，也挺红了，影响力也够啊。呃，用的呢是非常传统的拜师仪式啊。啊那那那场面是锣鼓喧天变其名，鞭炮齐鸣啊。来说说这个传统的拜师仪式啊。呃，首先啊，这个咱说他师傅是侯耀文，但实际上呢，哎，还有叫隐师、保师、带师哈、啊，引、保、带三位老师啊，什么意思呢？这就是相声界一个传统啊，拜师这个仪式。隐师隐呢就是勾引啊，引导的意思，就相当于媒婆中间呢这个这个搭线的这个人啊，就是介绍师徒两个人能够认识，对吧？要不然你们两个怎么能认识呢？哎，所以这个这叫隐师。啊，隐私，隐私找的是谁呢？是常贵田啊，常贵田就是常宝坤的儿子啊，所以呢，江湖地位也够，水平也够啊。但说实话，我感觉这个常贵田，常贵田认识这个侯耀文、这个，这个这个是这这点关系啊，这保证是到了。但是说常贵田能不能认识郭德纲，我是我是不不太了解啊。他俩好像也没有什么交集，对吧？原来郭德纲也是默默无闻的哈、啊，常贵田也不可能认识他啊。我估计俩人之前可能是不认识啊，但是。呃，没办法，这不这影响力够了，人红啊，江湖地位够了嘛，所以呢，就是找的这个常贵田啊。常贵田更多的，我觉得只是看着侯耀文，呃，看着老侯家的面子，当着这个隐私啊。然后说保湿啊，保湿啊，保湿不是保湿面膜，保湿啊，保呢是保证的保，就是说这个确保这徒弟的人品，哎，得得不错啊。如果说这个师傅对这个徒弟不满意，或者是俩人之间有了什么一些争端的话，保湿得出来调停，哎，得得训训这个自己。这个这个徒弟，哎，向中中间协调啊，就保师啊，保师找的是谁呢？是石富宽，哎，石富宽这不有名啊，对吧？石富宽也是跟那个侯耀文搭档的啊，找他呢当的保师。实际上呢，石富宽呢应该是当隐师更为合适，就是他是在中间这个牵线搭桥的，对吧？他跟侯耀文是搭档，然后呢，石富宽的徒弟呢又是于谦对吧？那就是通过通过这个。石富宽，然后到于谦，再到郭德纲，他是这么联系上的。所以呢，石富宽应当是隐师更合适，对吧？得有石富宽才能促成这段师徒关系啊。但是一个人不能干两个活对吧？那只能是隐师、保师选一个，他就选了这个当了这个保师哈。隐师不选的那个常宝田。呃，然后说代师啊，代呢就是代理啊，代课、啊、相当于代课的老师，就是这师傅，比如说临时有什么事啊。哎，请这个戴师呢帮着教点东西啊！当然，这只是过去啊，理论上的有戴师，那、呃、但是，呃，更多的呢只是走一个形式，对吧？因为你想想，到了这把年纪，到了这个这个地位，是吧？这这这他也不用教什么东西了啊。戴师请的是谁呢？是师圣杰，师圣杰呀，这是侯宝林的徒弟啊。而且呢，据说侯宝林当年是主动收师圣杰为徒，哎，觉得这小伙子不错，哎，成为了侯宝林的关门弟子。啊，这银宝代，哎，这三位师傅，啊，你看这三位也都是平辈的哈，就是跟这个侯耀文也是平辈的啊，不能乱了，啊，所以这个就是非常讲究这个传承啊，讲究这个师徒关系，讲究这个辈分这个事啊。当然，咱说的这几位，这个是郭德纲相声门的师傅啊，因为他还得学京剧啊，学什么什么西河大鼓啊，学什么快板啊，学别的，那是各有各门派，各门派的这个师傅啊，就不一样啊。那这些年呢，相声市场是逐渐火爆啊，重新呢是回归到了电视舞台之上，呃，也有很多优秀的节目出现，对吧？有很多选秀的节目啊，也有很多呢相声新人出现啊，也有很多相声这个社团的团体出现，像什么高晓潘的嘻哈包袱铺啊，苗阜王声的青曲社啊，李菁何云伟的星夜相声馆啊，什么曹云金的听云轩呐、啊，是吧？挺多挺多啊。当然，最火的还是老郭的这个德云社，对吧？这个是无人能敌呀、啊！那二十多年摸爬滚打之后，德云社在相声界里边可以说是一家独大啊，几乎是，呃，覆盖到了就中国一线、二线很多城市，对吧？也都有这个德云社，对吧？也都都开了分社，还有一些海外市场，对吧？一整去澳大利亚悉尼、墨尔本演出啊，去美国、加拿大、英国各种商演啥的啊，全国各地、呃，全世界各地都不闲着。呃、啊，同时呢，也是扩大了自己的产业，从服装到这个餐饮。对吧？到这个影视、到娱乐啊，有人估计哈，老郭的身价哈，保守估计也已经超过了二十亿。嗯，所以说这也是近些年来哈，相声呢重新又是到达了一个巅峰、一个辉煌的时代啊。那虽然目前这相声是非常火爆，涌现出了大批大批的优秀相声演员哈，但是啊，以我个人来看哈，我对相声仍然是持有比较悲观的态度。呃，为啥这么说哈？就是你看哈，这个郭德纲啊，呃，最近这几年吧，最近这五年，甚至说最近这这这十年，我感觉没有什么太多的新作品出现。那些优秀的段子，主要呢都是集中在早期，哎，就是二零零几年的时候，对吧？十多年前了，我感觉那时候的含金量是比较高的，就是专心于创作研究啊，像。我这辈儿的什么？我这一辈子，我是黑社会，我要上春晚，我要反山俗啊！还有像，呃，对于这个以前的一些作品的一些改编创作，像《西征梦》《黄鹤楼》啊，《八扇屏》对吧？文武双全，白社会上大寿，呃，买面茶卖掉票啊，还有什么这个这个吃吃论对吧？赌论啊，什么论梦啊，还有什么一些扒马褂啊等等吧，这些，你看这都是早期的作品啊，包括说单口的，像《济公传》呐、啊，《丑娘娘》啊。对吧？这都是当时很很经典的作品，可这几年呢，没有什么太多的东西了。上台表演也都是一些老段子啊，那下边观众的那个词儿比他都熟，啊，那表演也都是炒冷饭啊，真是创新越来越少了啊。当然，对于他个人来说，人家确实也是比较忙，对吧？这个产业是越来越大，也不仅是相声，现在各种综艺呀、啊，对吧？当主持啊，有的话得拍个电影啥的，对吧？自己呢也有一大堆事儿要去做，对吧？这么大的团队要去打理。啊，所以也是再加上自己这个岁数越来越大，身体可能也是不如从前了，是吧？高峰媳妇儿和于谦媳妇儿都这么说哈，身体也是不如从前了，所以有一些大段的东西也是说不动了哈。那么问题就来了呗，就是郭德纲之后，你说谁能当这个接班人，对吧？你现在看似相声市场还是挺蓬勃发展、挺繁荣的，但是这跟前几年可是不太一样了啊！你没有一个核心的，没有这个作品出来。那这这个也就是，再火火这么一阵儿，也就完蛋了，对吧？你说郭德纲离开了之后，谁当这个接班人呢？你没有这个接班人，你相声能持续火下去吗？我觉得挺难的，对吧？你看现在哈，嗯、呃，少少班主是、啊、郭麒麟，那、啊、郭麒麟，嗯、呃，个人感觉哈，也没有露出帝王相，啊，就是说你能把这个相声这个行业是否能够传承下去，我觉得挺难哈。呃、嗯，虽然这个郭麒麟，你说无论是就是综艺上的表现呢，还是说这个大家对他什么外貌形象对吧，还有这个人品等等吧，评价其实都挺好的，确实不错，很优秀。但是重点是相声这两个字儿，你能否把这个相声继承然后发扬对吧？这个是问题啊。就是说你守住你这番产业，你你靠着德云社的品牌，当然你这一辈子吃喝不愁了啊，甚至说你就。这个把这个饭店做下去啊，把你这个服装什么做下去啊，对吧？整个这这个品牌做下去也不难，但问题是你这个相声的烟火是否能够延续下去？你是否能把以前那些段子重新再整理、再加工、再继承，对吧？就是文化这一块，你是否能够传承下去？这个是重点，不是说商业帝国，不是你赚钱的事儿。那么剩下德云社下边这几位哈，咱挨排看一看哈。老郭下边这些图纸图书们，你看哈，叫云鹤九霄、龙腾四海啊，那、呃、混的呢也都不错，对吧？戏路呢也都是越来越宽，也都不再局限于说相声啊。钱呢估计也是没少挣，对吧？你看你看像这个岳云鹏，唱了个《破五环之歌》是吧？火得一塌糊涂的，也是参演了不少的电影啊，参演了很多综艺的节目是吧？很火啊。但是我个人感觉哈，这帮人的相声水平啊，呃，真是特别低啊，特别低啊。你就是岳云鹏，说这算是最火了，顶流了吧？那你说他有什么基本功，是吧？你上过春晚，那又如何呢？说他那叫什么玩意是吧？那至于像什么烧饼、什么朱云峰，是吧？张鹤伦啊，这就是纯纯的，这跟相声我感觉就不沾边了啊！你这就是撒狗血，这个耍宝卖萌，是吧？根本就没有什么水平。那还有一个老郭的爱徒啊，是吧？老郭老郭一长，这就是我的爱徒栾云平，是吧？呃，这小伙子呢，说的倒是挺稳的啊，但是我个人感觉没有什么太多出彩的地方啊。呃，他在德云社地位是很高，是吧？是德云社是总队长嘛，负责德云社一些演员的演出安排等等啊。但是说你这个纯从相声造诣上来看，我觉得还是太过一般啊。还有像云字辈的这个张云雷哈、啊，也是挺火，小伙贼拉帅是吧？号称说是上台之后啥也不用干，站在地方吃一碗炸酱面，下边就有人鼓掌。那你说这个东西？相声发展到这种程度，是不是是好事吗？是吧？这不是一种悲哀吗？啊，那么再往下倒贺这辈儿了哈、啊，也就是那么回事儿吧啊。反正纯个人感觉啊，这个这个这就是咱喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢嘛的。我觉得就是不行啊。啊，在贺着贺贺着贺里边，我觉得一个比较实力比较强的就是这个阎鹤祥。哎，我觉得这还算是挺牛的，挺挺厉害的啊。就是给那个郭德纲他儿子郭麒麟捧哏那位。啊，属于人狠话不多哈，不争不抢的。呃，论功力，我觉得在贺志科这一辈甚至包括云志科里边，他这个实力也都是可以的，应该是排在前面的啊。而且你想想，能给这个郭麒麟捧哏的，那一定是老郭钦点的，对吧？他不是一般人啊，啊，所以我觉得他这个实力还算是可以的啊。当然，如果在算上离开德云社的那些位呢，呃，还是有一些高手的，对吧？比如说这个何伟啊，就何云伟，云字给收回去了，何伟啊。他呢应该是得到了老郭的几分真传，啊，我觉得是水平的还是还是有的啊。当然，实力最强的、嗯、还得是曹云金，啊，曹云金，呃、啊，我觉得这是他所有徒弟当中相声天赋最高，然后呢实力最强，基本功基本功也最扎实的，同时也是得到了得到了老郭的一些真传，有一些真东西。其他那些徒弟学的那都什么玩意儿？我估计捆一些也干不过曹云金，啊，而且呢，你这个东西不光是表演。还有一方面就是创作能力，创作能力啊，这相声它是活的，它不是死的，不是说的你抱着以前那些东西不放啊，那你很多艺人不就是会这么几段嘛，那你根本不行，你都没有活力啊，必须得结合一个时代，对吧？你自己会创作啊，那你再说到创作能力这一块你看他这些徒弟当中，你说，你说谁行啊？这真是一个不如一一个哈、啊，所以像老郭这种又是又能写又能创作，然后又又能演的太少了啊。当然，这种写不是说你纯创新，就是你改编你创新很难。改编呐、啊，一些老老段子进行加工、进行处理、二次创作，融入一些新的元素。你像这老郭早些年说这个《西征梦》，对吧？就是不时让他去打仗那个。还有像什么十点钟开始啊，等等吧，很多哈、啊，《黄鹤楼》啊，呃，这个《文章会》大保镖啊，这些很多一些，就是这这个老段子不都是融入了一些新鲜的血液？对吧？所以这种创作能力啊，我觉得这个如果匮乏的话，那相声呢你也走不长远，啊。而且现在这个行业，我觉得已经是开始有点走下坡路的势头了，就变得非常浮躁啊，很难再静下心来啊，很难沉沉沉得住气，说得继续专心搞搞搞创作啊，坐在这个小剧场里边啊，很难了。呃、啊，因为现在这都是网络化对吧？都重视流量，所以呢，传统的相声形式难免也会发生一些转变。大伙儿呢也是跟着起哄看热闹，对吧？演员呢也是喜欢在上面装疯卖傻，然后跟观众互动啊。就是说他可能对这个现挂的理解可能不太一样哈。就是这上面唱一句，下边跟着唱一句啊，看着挺热闹，跟演唱会似的，气氛很融洽。但是我想这种场面呢，持续不了多久啊，因为你没有一个正经的东西作为输出。因为拼到最后吧，毕竟拼的是你的硬核实力、你的文化水平、你的基本功。你表面上这些肤浅的东西。大伙很容易就看腻了，啊，所以我持有一个相对比较悲观的态度哈、啊。古语嘛讲叫“三十年河东，三十年河西”，那你从一九九五年相声大会，北京相声大会成立到现在算的话，也快三十年了哈。反正我真感觉哈、啊，如果按照这个势头发展下去的话，这相声，呃，用不了多久啊，又得再次陷入到低谷。啊，所以这也不是说靠一个人嘛，不是靠老郭一个人说的能够拯救的，这个很难哈、啊。只是能让他说的，呃，重新振兴一下，能让大伙儿这个这个认识一下，这已经是很不容易了哈。但是说，如果能让这个行业想持续下去，那得需要一批人啊，几代人啊，继续传承、啊、总之吧，咱也是希望这相声能越来越好，对吧？希望相声火下去，对吧？给咱这个贫贫乏贫这个乏味的生活带来一些乐趣啊，这挺好的。好了哈，以上就是今天的全部内容。感谢您各位的收听，谢谢大家
1: ，再见。那十年生死两茫茫，啊，喜羊羊爱上了灰太狼，输个被他黑猫的警长，蓝猫活的多么凄凉。纵使相逢应不识时,时啊，圣斗士大战了美猴王、啊，老夫料法者，少年的狂啊，只身亏不寒堂，他金毛吊丧，西用得那士气强啊，为报请国太守忙。三百年的九芝堂啊，夜来又梦他五幻香。学外语，我们大家都知道去那新东方啊和香啊谷。五颜他洗洗更健康。挖掘要问这挖掘机在哪儿啊？到山东我们去找这石啊烂啊香。